0: Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону
1: та моралі. Легендарного австралійського розбійника, або ж бушрейнджера Неда Келі свого часу визнали національним героєм країни. Його порівнюють і з Робіном Гудом, чиє ім'я в свою чергу стало ледь не загальною назвою для розбійників, які грабують багатих, на користь бідних. Не та його банда убивали поліцейських, про що він сам же зізнався на допиті. Вони брали в заручники цивільне населення та грабували що не завадило 32 тисячам австралійців підписати петицію про його звільнення. На жаль, це недові не допомогло і у 25-літньому віці його стратили. Проте у в'язниці, де він відбував покарання і де, власне, відбувалася страта, тепер є цілий музей на Дакелі, де зберігаються його особисті речі, зброя, броня. Робінгуд Дикого Заходу Джесі Джеймс також входить до списку національних героїв щоправда, іншої країни, Америки. За мотивами його походеньок написані сотні книжок, знято кілька десятків фільмів. Його образ перенесений в комп'ютерні ігри та комікси. Його мертве тіло, обклавши кригою, возили зі штату в штат, показуючи за гроші, наче це якийсь витвір мистецтва. А фотографії із ображенням мертвого Джесі Джеймса продавались тисячними накладами. Взагалі, Дикий Захід став справжнім розплідником таких героїв. Білі закіт, Санденс Кітт, Бач Кеседі, Джон Веслі Гардінг, про якого сам Боб Ділан згодом співав, що він був другом бідних людей та ніколи не скривдив жодної чесної людини. Такий був час, скажете ви, але ж із смертю Дикого Заходу прийшло нове покоління грабіжників-героїв. Джоні Ділінджер, Поні і Клайд на їхній могилі дотепер здійснюють паломництво, а на похороні француза Жака Меріна яблуку не було де впасти. Якими блискучими не були операції по затриманню або ліквідації згаданих нами персонажів, їх виконавці зазвичай ставали радше антигероями, ніж героями. На них спрямовувався гнів народних мас, а от убивцю Джесі Джеймса Боба Форда взагалі застрелили. У чому полягає феномен злочинців-героїв та яке його місце в українській історії? З вами Саша Бульта та норовисті «Пройдисвіти». Подкаст проєкту «Локальна історія» про тих, чиї імена часто густо вписані в наші літописи кров'ю та чию біографію доводиться вивчати через протоколи допитів. Норовисті, пройди світи! Якщо ви уважно слухали минулий випуск подкасту про повстання мухи, то у вас не має бути запитань, про що ж ми говоримо у цьому, адже я попереджав. Справа в тім, що частина істориків пов'язують буремні події, що оточились на Буковині, Прикарпатті, Галичині та Поділлі у кінці 15 століття із зародженням руху опришків про яких сьогодні піде мова. І вже традиційно давайте спочатку запитаємо, що відомо пересічним українцям про опришківство, про ватажків цього руху, та, зокрема, про те, як воно виглядало на території Буковини. Так якщо з голови те, що вперше спадає на думку, то це е, опришківський рух, це повстанський і селянський рух десь на теренах Західної України, певно, що десь на Львівщині і в Карпатах. От, е, в яких це, це було століття, та хезе, певно, 16 чи 17, я не пам'ятаю. Ну і перше, що спадає теж на думку, це Олекса Довбуш, один з ватажків того руху. Це власне, от все, що я пам'ятаю і що можу сказати. Хто такі опришки? Поняття немає. А гриби, походу. А от це вже дуже цікава версія.
0: І з того, що мені звісно, це були такі мілітаристичні воєнізовані образування, отряди в Галиции, которые появились э, в 15 веке, э, по сути, вели партизанскую деятельность, э, осуществляли набеги с гор на тех, кто кто притеснял э, население этих регионов. э, То есть, по сути, они, по-моему, боролись больше с каким-то крепостным, феодальным устройством э, жизни на тот момент, И из удивительного просуществовали достаточно долго, и, по-моему, 400-500 лет. И последние отряды опришков были еще при Первой мировой войне. И делать им было что постоянно. То есть для меня это такие странные крусадеры, которые вели свой вечный бой за освобождение Буковины, Галицы и і Закарпаття, і Закарпаття.
1: Борці за незалежність. Тож бандити чи борці за незалежність? Заступники пригноблених мас? Чи звичайнісінькі грабіжники? На жаль, або на щастя, історія це далеко не вестерн. І тут це не так однозначно. Хороші хлопці не завжди носять білі капелюхи, а поганці не обов'язково одягають чорні. Тут панує сіра мораль, на території якої себе прекрасно почувають персонажі моїх подкастів. Адже те, що колись було незаконно, не обов'язково було аморально. І навпаки. Тож, давайте не забувати про це. І перш ніж взятися за опришків, я дозволю собі пограти в такого доморощеного психолога і відповісти на запитання «Чому ж ми так любимо героїв-злочинців?» Я в жодному разі не претендую на якісь наукові відкриття, просто є певні думки, якими б хотілося з вами поділитися. Мені здається, що один з ключових моментів лежить у співчутті. Ми співчуваємо таким персонажам. Чому? Тому що в першу чергу вони самі жертви, а лише потім злочинці. Вони дуже часто принижені, пограбовані, ображені владними структурами, супроти яких виходять на боротьбу. І тут відкривається другий пункт. Нам подобається історія про Давида з Голіафом. Ми завжди співчуваємо Давиду, ми ніколи не співчуваємо Голіафу, великій машині, яка намагається знищити щось маленьке. А от щось маленьке, що кидає виклик чомусь набагато більшому і сильнішому, одразу викликає у нас якісь позитивні емоції. Можливо, пригадуєте, коли у першому випуску ми говорили про Івана Берладника, я сказав, що кожен з нас глибоко в душі трішечки Іван Берладник. Саме так, ми любимо Довбуша, Кармалюка, Берладника, Муху, Андрія Борулю Через те, що теж хотіли би бути такими ж зухвалими, завзятими Але нам бракує тих чи інших моральних якостей Ну і наостанок, всі вони прекрасні інтертейнери Тобто ті, хто нас розважає Вони свого часу розважали сучасників, які спостерігали за їхніми походеньками Складали легенди, переказували інформацію Після своєї смерті вони продовжують розважати нас, яким цікаво читати про них, або ж дивитись фільми, зняті за мотивами їхнього життя. Ми, люди, любимо тих, з ким не сумно. А хіба може бути сумно з умовним Олексою Довбушем? Ну самі подумайте. Не дивлячись на те, що він ватагував в опришках всього 7 років, довкола його особи складена така кількість міфів та легенд, Чому позаздрить будь-який Марвелівський персонаж? Починаючи від якогось мало не ритуального народження, через дорослішання, сутички з нечистою силою, демонами, чортами і аж до самої смерті, коли його було вбито спеціальною кулею, що була вилита з монети, на якій була кров єдиної невинної людини, на яку колись напав довбуш, І так далі, і так далі. Лише про пов'язаний з ним фольклор та міфологію можна записати цілий сезон подкастів. Тому ми сьогодні зосередимось дещо на іншому. Давайте одразу все структуруємо. Ми говоритимемо про присутність, опришків, на Буковині, адже цей сезон присвячений Буковині. Звісно, я розповім вам базову інформацію і про Олексу Довбуша, і про рух загалом, але якщо вам просто здасться, що десь щось ми упускаємо, то це я роблю свідомо. Ми ще не раз повертатимемось до цієї теми, коли будемо готувати сезони про інші регіони. Прикарпаття, Закарпаття, Галичину та Поділля. Зрештою, не тільки ж Олекса Довбуш опришкував. Рух існував протягом практично чотирьох століть, він мав реально десятки різних ватажків, охопив практично всю Західну Україну і тому є дуже багато звитяг та звитяжців, про яких би хотілося розповісти. Перші згадки про цих народних месників з'являються вже на початку 16 століття. Тобто буквально за якихось кілька років після повстання під проводом Мухи та Андрія Борулі. Мотиви їхніх дій все ті ж. Тобто це протистояння такому феодально-кріпосницькому ладу, який намагаються нав'язати нам поляки. Згодом їх змінюють також угорці, австрійці і так далі. Фактично, це не просто протест селян, яких намагаються запрягти у ярмо. Це протистояння цілих епох, тобто старого часу і нового часу. В умовах глобалізації та нових економічних відносин ти не можеш бути просто ремісником або селянином. Ти обов'язково повинен щось комусь платити. І звісно, якщо ти такий роботяга, власними руками, працював завжди, а тут тобі кажуть, що свої кровно зароблені гроші потрібно віддавати якомусь Білорусі, який взявся невідомо звідки, та ще й нав'язує тобі, як ти маєш жити, нав'язує тобі свою культуру, релігію і так далі. Мені сподобалось, як Вахтан Кіпіані у своїй програмі «Історична правда» назвав рух опришків таким собі кредитним майданом того часу. І дійсно, на користь його слів свідчать факти, що, атакуючи маєтки-шляхти, опришки в першу чергу знищували боргові книги. Тобто вони знищували кредитні історії, за рахунок яких потім... З простих селян могли стягати гроші, їх могли карати, у них могли забирати якусь там нерухомість, майно. Такі собі антиколектори. Щодо походження терміну «опришок», то тут думки істориків розходяться. Частина з них вважає, що це походить від латинського слова «опресор», що означає «порушник», «знищувач». Хтось каже, що воно походить від слова «опріч», тобто окремо, «осторонь». І тлумачиться як характеристика незалежного від пана чоловіка – який е- діє сам по собі або також пов'язують із словом оприск, тобто скеля, уламок а оприскливий в такому випадку означає нестриманий такий, дошкульний. Є також теорії, які пов'язують слово опришок із словом опричник, тобто така собі особиста гвардія Івана Грозного, але насправді мені здається, що в цьому мало сенсу. Також їх називали безкидниками через приналежність до певного типу теренів, називали списаками, адже на початках вони були озброєні саме списами, їх іменували чорними хлопцями через те, що вони виварювали свій одяг в олії та вимащували його з золою, аби почорнити і бути менш помітними вночі. А перших подільських опришків згадують як левенців. В незалежності від неймінгу суті питання це не змінює. Це були такі собі диверсійні підрозділи, малочисельні, але добре підготовлені групи, які прекрасно орієнтувалися на місцевості, були такими собі партизанами, нападали з засідок, швидко атакували, робили те, що було їм потрібно, спалювали, грабували, визволяли, якщо вийшлося про якихось побратимів, і відступали назад у гори, у ліси. Діяли опришки, в основному з ранньої весни, до пізньої осені. Чому? Тому що взимку важче вижити в горах, плюс легше вистежити по слідам на снігу. Під час так званих міжсезонок вони пересиджували десь у сховках, або наймались на роботи до тих чи інших людей. Часом мігрували до інших країн. Карпати були таким регіоном погранича, і інколи їм було вигідно втікти до Румунії, де би їх не знайшла, наприклад, польська влада. Або навпаки, на користь опришків свідчить те, що у них була повальна підтримка населення. Місцеві забезпечували їх їжею та порохом, дозволяли їм укриватися у власних помешканнях, не дивлячись на те, що це загрожувало їхній власній свободі, а часом і життю. Побутує також думка, що для молодих хлопців з Прикарпаття, Буковини, Галичини та Закарпаття побувати в опришках було таким собі обрядом ініціації, наче не знаю, відслужити в армії. Побувавши в опришках кілька років, ти ставав уже сформованим чоловіком. Приєднувались до загонів і уродженці інших регіонів України. Селяни, які тікали від гноблення панів або за ким полювали силові структури, вони йшли в гори, що були своєрідною природньою фортецею для карпатських месників. Можливо, і вам доводилось чути про так звані скелі Довбуша, а можливо, доводилось навіть і бувати. Їх в Карпатах є ціла низка. Із озброєння у опришків були списи, як я вже згадував. Також арбалети, луки, ножі, рогатини. З часом з'явилися пістолі та гвинтівки, але, напевно, найбільш впізнаваним атрибутом Опришка є бартка, такий гуцульський топірець. З його допомогою і вгори легше пнутися, і дрів нарубати можна, і панові голову розкроїти Шабель опришки не носили, існують навіть спогади, що під час грабунку маєтків шляхти вони шаблі розламували Збиваючи з них лише інкрустації з дорогого каміння та цінних металів Про ефективність опришківського руху свідчить те, що їм знадобилось катастрофічно мало часу, аби добряче, як сказали поляки владні структури. Упродовж другої половини 16 першої половини 17-го століття видано низку універсалів, спрямованих на посилення боротьби з рухом. Зокрема, у 1588 році сейм надав право місцевій шляхті спільно з старостами самовільно карати спійманих опришків. На придуршення руху спрямовувалися ухвали 1598 року, 1600 року. Подібні міри приймалися аж до приходи Австро-Угорщини на ці території. Враховуючи симпатії місцевого населення, що були на стороні опришків, та відсутність знань про терени, каральні загони були практично безсилі проти карпатських партизанів. Тож супостату завжди доводилось вигадувати нові методи боротьби із опришківством. Наприклад, вони намагались підкупляти місцеве населення, аби те здавало їм повстанців. Вони погрожували розправами, влаштовували каральні операції над цивільними, аби ті видали місце знаходження опришків. Їхні підрозділи намагалися просочитися так звані кроти, затриманих повстанців жорстоко тортурували та допитували, аби дізнатися інформацією про побратинів. Та напевне найуспішнішим методом боротьби з опришківством був спосіб, коли проти них діяли їхньою ж силою. Так звані гірські стрільці. Загони, які набиралися з колишніх опришків, переманених, перекуплених, або тих, кого затримали і для них це був єдиний спосіб врятувати своє життя, вони ж полювали на собі подібних. На жаль, нічого не вічне і навіть такому славетному руху прийшов кінець. Прийнято вважати, що останнього ватажка опришків на прізвиську Бурдюк стратили у 1878 році в Коломиї. Хоча також існують прихильники теорії, що останнім опришком можна вважати Миколу Шугая, закарпатського героя-розбійника, який помер аж у 1921 році. Так, а що ж про Довбуша, Запитайте ви, яке його місце в цій історії, і чому саме він став найсловетнішим гірським розбишакою? Існує теорія, що насправді частина звитяг, які приписують Олексі Довбушу, справа рук інших бунтарів. Просто він був такою кримінальною селебою, і тому найчастіше, відповідно, був на слуху у простого люду. Взагалі, досліджувати це питання досить складно, так як опришки по собі якихось записів не залишалося. І вивчати їхній рух, вивчати цей феномен доводиться з двох абсолютно полярних джерел. Одне, це народні перекази різні, так? тобто якийсь фольклор, який дуже часто абсолютно відірваний від правди, і це прям взагалі якісь фантастичні історії. З іншої сторони, це протоколи допитів, тобто коли вже поліцейські, жандарми допитували схоплених опришків, але там вони представлені виключно як кримінальний елемент. Зокрема, український історик Юліан Целевич, який вивчав так звані чорні книги, тобто протоколи допитів затриманих опришків протоколи ведення їхніх справ зазначав, що у так звані «подовбушівські часи» мораль повстанців, вона, можна сказати, видозмінилася. Цитую. «Мусимо зазначити, що в розвої того історичного об'яву після року 1715 наступив виразний упадок». Баюрак, тут очевидно йдеться про побратима Довбуша, який очолив підрозділ після його смерті. Баюрак і його товариші, тим більше їх наслідники, це вже не месники кривд народу. Це вже не ті блеском романтизму озарені неустрашені лицарі і борці, що крісом і топірцем піднесли протест проти вподобтання прав цілих верств народу. Але прості відчайдухи-розбишаки, у котрих нічим було за кілька тинфів позбавити життя хоч би і кількоро людей. Звісно, можливо, що пан Юліан драматизує, але також можливо і те, що ідеєю про боротьбу за пригноблені маси могли прикривати суто бандитські дії. Думаю, що наприкінці 18 століття точно знайшлись ті, хто казав, при Довбуші такої фігні не було. Сам же Олекса Довбуш народився у 1700 році. Його ще називали Довбущук або Добощук. поговорюючи опришкувати він почав у 16 Спочатку займався цим разом з братом, який у 1739 році відійшов на Західне Прикарпаття, де заснував свій загін. Найактивнішими роками діяльності Олекси Довбуша вважають роки з 1738-го, коли з'являється перша письмова згадка про нього, і до 1745-го, коли його було вбито. За цей час проти нього змушений був виступити на чолі армії з 2,5 тисяч солдатів сам коронний гетьман Юзеф Потоцький. У пошуках загонів Довбуша кілька років Карпатами нишпорив загін полковника Пшелуського, який налічував 150 шляхтичів. Досвідчених мисливців і людей в усіх відносинах дуже бували, але і їм Олекса виявився не по зубам. Одним з найбільш вдалих походів Олексу Довбуша став напад на Богородчанський замок у 1744 році, за рік до смерті. Він безліч разів захоплював укріплені садиби дрібних шляхтичів, але справжній кам'яний замок взяв тоді вперше. Місцеві шляхтичі тоді реально наклали в штани. Вони були впевнені, що такі справжні фортеці опришки брати не посміють. Але вони жорстоко помилялися. Люди Довбуша з легкістю захопили замок і охорона, на цей раз зі справжніх солдатів, а не просто озброєних слуг, їм мені трохи не завадила. І здобич у Богородчанському замку перевершила всі очікування, тому що там, крім грошей економа Шедловського, зберігалися ще й заощадження великої кількості панів. Грошей виявилось так багато, що опришки дозволили собі влаштувати таку собі відпустку і буквально зникли майже на рік. Одразу уявив собі таких вусатих гуцулів, які в капелюхах із бартками лежать на шезлонгах і попивають коктейлі десь в Чорногорії. Хоча насправді вони ж за все відпочивали десь на Чорногорі. Щодо того, чи ділились вони награбованим із простими людьми, так. Це документально підтверджений факт, про це знову ж таки згадується у протоколах допитів. Також відомі факти, коли Олекса Довбуш проявив себе як такий справжній народний месник. Є історія про те, як полковник Злотницький, який під час декількох каральних операцій дуже жорстоко поводився з гуцулами, попав під гарячу руку Довбуша. Тоді його загін, подолавши величезну відстань, дістався до маєтку Злотницького у Борщеві і спалив його. Сам же полковник був убитий а в його будинку опришки не взяли ні копійки. Згідно переказам, Злотницький хотів відкупитися, але Олекса відказав, не по гроші сюди прийшов, але по твою душу, аби більше людей не мучив. Ну а хто ж прийшов по душу словнозвісного ватажка повстанців? Ним виявився селянин з Космача Степан Дзвінчук. Хоча, точніше, то Олекса прийшов до нього і тоді Степан його убив. Найбільш романтична версія стверджує, що Довбуш регулярно заходив до його жінки І постріл відбувся на ґрунті ревнущів Також існує теорія, що Дзвінчук просто продався владі і хотів отримати винагороду за голову Довбуша Але найбільш реальним виглядає те, що до Степана Олексу Довбуша підіслала колишня теща Дзвінчука Аби владнати певні боргові зобов'язання Селянин вистрілив у опришка рівно один раз і поранення не було смертельним. Проте, на жаль, цього було достатньо, щоб Олекса стік кров'ю. Для порівняння, у тілі Неда Келлі, про якого ми згадували на початку подкаста, було 28 поранень, коли його затримали. Після цього його ще й допитували, а потім лише стратили. Так що, кому як на роду написано. Як і в історіях із видатними злочинцями Дикого Заходу, тіло Олекси Довбуша возили від села до села, жахаючи, таким чином, простий люд. Існують думки, що після того його ще й четвертували. Але не будемо вдаватись в подробиці, в будь-якому випадку опришківський рух на цьому не згас. Тож давайте розберемось, як він був представлений на території Буковини. Перший відомий опришківський ватажок діяв тут ще майже за 100 років до кампанії Олекси Довбуша. Його звали Гринем Кардашем. Його загін почав діяти у 1620-х роках, в основному на території Буковини, яка тоді підлягала Молдавії. У 1621 році об'єднані загони згаданого Кардаша і іншого ватажка Чурила зруйнували Пнівську фортецю найміцнішу на Підкарпатті магнатську твердиню. Враховуючи партизанську тактику боротьби, повстанці не могли надовго залишитись в замку, тож дуже скоро його покинули. Також велика кількість буковинських опришків ходили у загоні Івана Пискливого, який діяв на початку 18 століття. Найчастіше вони атакували у гірських районах Коломийського повіту. Активно діяв на Буковині і вже згаданий нами Василь Баюрак, який продовжив боротьбу після смерті Оле. Седовбуша. Із 1744 по 1754 рік він робить табір у селі Довгопілля, з якого робить виласки на Прикарпаття та Буковину До його загону активно долучаються погноблені українські та молдавські селяни Після кількох рейдів, де було ліквідовано частину побратимів Баюрака, він перебирається на Покуття, покинувши Буковину Йому вдавалося кілька разів практично вириватися з лап карателів Аж доки у 1754 році польська шляхта підступно не схопила його в селі Ясинові. Протягом 20-24 квітня 1754 року у Станіславівській кріпості відбувався судовий процес над цим ватажком. Його піддавали тортурам, а потім засудили до жорстокої смерті. Польський поет Карпінський, очевидець цієї страти, записав у своїх мемуарах, що перед смертю ватажок Баюрак попросив гірську сопілку, на якій заграв востаннє сумні верховинські думи. Після цього його порубали і частини тіла розвішали на палях. Опришківський рух на Буковині також був представлений діячами на прізвисько Кей, Мацелесь Довгополя, Мирон Штола. Вони діяли аж до другої половини 19 століття, аж доки австрійський уряд їх в кінці кінців не зліквідував. Та й сам Олекса Довбуш зі своїм загоном частенько бував на Буковині. У Вижниці, Путилі, Ростоках, Довгопіллі за переказами місцевого населення одним з місць перебування була печера, що поблизу села Підзахаричі. Як видно з архівних документів цього часу Соціалістичної Республіки Румунії, генеральний секретар покутських маєтків Потоцького звернувся до молдавського господаря, зі скаргою про те, що цитата, «Покутський ватажок опришків Олекса Довбуш, якого переслідують польсько шляхецькі власті, за їх точними даними подався тепер на зиму на Молдавський бік, щоб там заховатися». Не менш цікавими є спогади про опришків на Буковині та Поділлі, у щоденниках Ульріха фон Вердума, мандрівника та мемуариста з Фрисландії. Він відвідував Україну щонайменше чотири рази, але найбільший інтерес для буковинців складає його подорож у складі військово-каральної експедиції, яку він здійснив у 1670 році разом із польським військом. Описуючи побачене вздовж Дністра, він неодноразово згадує цілі печерні комплекси, видовбані у скелях які перетворились на своєрідні природні твердині, і в яких хазяйнують опришки. Ось, наприклад, що йому вдалося побачити у селі Васильівка Дністровського району Чернівецької області. Навпроти згаданої рівнини з молдавського боку над Дністром нависають незмірно високі стрімкі скелі. В найвищих і найстрімкіших верхівках вирубали і вподобали для себе безпечний сховок розбійники з Молдавії, звані опришками. Там вони залишили лише малі дірки з боку ріки, і входять та виходять з них по драбинах, які втягають за собою, так, щоб ніхто не міг їх схопити, коли переслідує за убивства і розбій на дорогах, з чого вони живуть і утримуються цілими компаніями. Жінки в тих околицях, як і у всій Молдавії, дуже зухвалі поривчості. Вони, хоч як би злиденно жили й одягалися, все одно завжди виглядають привабливо й поважно. Ну, як буковинець, не можу не погодитись. До слова, свідчення Ульріха фон Вердома були на 100% підтверджені археологічними дослідженнями охоронної археологічної служби України в 2017-2020 роках. Справа в тому, що ці печери опинилися в районі гідроелектростанції в Новодністровську і їм загрожувало знищення. На щастя, історики вчасно взяли справу під свій контроль і там було знайдено фрагменти білоглиняних горщиків з розписом рудою-глиною, свинцеві кулі, фрагменти прикрас. Ножів та срібні і мідні монети 17 століття. Було багато дукачів, монет з дірочками, що наводить на думки, що опришки їх просто зривали з шиї пограбованих жертв. Що спільного між Дністровським каньйоном та Карпатами? Правильно. Це укріплення. Природні укріплення, в яких легко тримати оборону, якщо на вас наступає переважаюча кількісну військо. Тож не дивно, що саме ці землі облюбували народні месники. Чия історія є настільки цікавою, що, як я і обіцяв, ми до неї ще обов'язково повернемось у наступних сезонах. А тепер давайте пошукаємо паралелі у світовій історії. Декількох месників-героїв ми вже стигли згадати на початку подкасту. Але це насправді лише крапля в морі, адже подібні довбуші були практично у кожній країні. Тут і болгарський Стефан Караджа, і сербський Велько Петрович, не той який поет, а той який гайдук, Юрай Яношик зі Словаччини, шотландський Роб Рой, швейцарський Вільгельм Тель і так аж до Робіна Гуда. Паралелей можна проводити безліч. Тому я б зупинився на гайдуках Тому що цей рух вважається найбільш подібним до опришків Їх навіть інколи утотожнюють, говорячи гайдуки або опришки Опришки або гайдуки Себто збройні повстанці, які боролись проти національного та класового гноблення В основному у Східній Європі, але також і у окремих регіонах Азії Від їхніх надокучань страждала Австро-Угорська імперія, Російська імперія, поляки та навіть османи Часто густо вони промишляли також і грабунком, тому були такими собі повстанцями-бандитами, але, як не крути, гайдуцький рух був однією з найстарших та найтриваліших форм військового спротиву гнобителям і окупантам. Ще один цікавий факт, пов'язаний із походженням слова «гайду». Є версія, що воно походить від угорського «хайто», яке первинно позначало «погоничів худоби». З 16 століття угорське «хайду» або «хайдук» у множині почали використовувати для найменування нерегулярних загонів спочатку угорських вояків, а потім і славянських селян, що вели партизанську війну з Османами і Габсбургами. Тож тепер аналогії із Диким Заходом ще більш влучні. Адже по факту це були ковбої, погоничі худоби. Якщо ж у вас є якісь свої улюблені благородні головорізи, то залишайте їхні імена у відгуках до подкасту або пишіть напряму мені в соціальних мережах Instagram або Facebook. Також не забувайте поділитись почутим із друзями, знайомими та родичами. Давайте вчити історію захопливо та з гумором. Якщо, говорячи про героїв попередніх подкастів, я завжди бідкався, що вони несправедливо забуті і в українській культурі їм приділили якось, ну, вкрай мало уваги, то з опришками, а з довбушем, зокрема, ситуація дуже навіть хороша. Чувак хайпанув, так хайпанув. Тут тільки самих печер, каменів та скель назбирається по всій Україні з добрих десяток, а то й більше. Перелічувати твори мистецтва я взагалі не беруся, тому що там десяток романів, поеми, опери, балети поставлені. Знято художні фільми, дуже багато документалістики присвяченої Опришківському руху. Існує безліч народних легенд та пісень про Олексу Довбуша та його партизанів, до речі, не лише в Україні, а й у Румунії також. А скільки експедицій було споряджено на пошуки слов'нозвісного золота Олекси Довбуша? Цілі села перевертали догори дригом. До речі, є така шалена версія, яка в принципі може бути правдою, що скарби Довбуша знаходяться зараз в Англії. Вірити чи ні, це вже важливо справа, головне, що дискурс довкола цієї теми він і надалі триває. Звісно, тут можна врубити такий максимально снобійський підхід. Адже коли не згадують про того чи іншого історичного персонажа, то це погано. Коли згадують надто часто, то теж погано. Адже на основі життєпису Олекси Довбуша інколи створюють такий треш, що просто на голову не налазить. Усяка шароварна самодіяльність, пісні написані під самограйкою, які звучать як шансон. Один лише фільм «Легенда Карпат, чого тільки вартий». До речі, восени 2021 року має вийти нова екранізація життєпису «Ватажка Карпатських повстань», фільм Олеся Саніна «Довбуш». Прізвище режисера може бути вам знайоме через фільми «Мамай» та «Поводир». І подейкують, що «Довбуш» стане найдорожчим українським фільмом, адже його бюджет складе аж 90 мільйонів гривень. Тепер залишається лише чекати осінні, щоб переглянути стрічку і вирішити Зрада це чи перемога Якщо ж поглянути на те, як відобразилось опришківство та його ключові ватажки На сучасній українській музиці То хотів би позитивно відзначити композицію Аліни Паш Пинтя Також пригадуються мені слова пісні вже, на жаль, не існуючого гурту Пропала грамота, де йдеться про бадьорих опришків Що самі погибають, а товариша виручають Якщо ж знаєте якісь класні пісні, що стосовують стосується нашої сьогоднішньої теми, то сміливо навалюйте у відгуках до подкасту або пишіть напряму мені в соцмережі. Норовисті пройди світи. Ну, 90 мільйонів у мене точно немає. Та й фільми знімати я не вмію. Але хто ж забороняє помріяти? Тому давайте пофантазуємо, як би міг виглядати класний фільм про опришків. А саме про Буковинських. Оскільки Олекса Довбуш він, в принципі, як ми вже вияснили, увагою не обділений. Мені особисто от дуже прям сподобалась історія про печери з Васильівки. Тож давайте візьмемось за її екранізацію. І тут такий неочікуваний поворот. Ми не будемо знімати епічне історичне кіно. Це буде такий собі історичний горор. Щось типу «У пагорбів є очі», а це типу «У скель є очі». Група купців прямує десь з Чорного моря і в Галичину, наприклад. І по дорозі вони зупиняються перепочити на березі Дністра. Тут і починаються найцікавіше. Звісно, першою має померти симпатична блондинка, дружина одного з купців. Потім помирає і сам купець, він був такий гоноровий, дуже багатий. Ну і далі вже суто по класиці. Опришки починають їх одного за одним перебивати. У ролях ватажка печерних головорізів я бачу Вільяма Дефо із його харизматичною посмішкою та цим таким скаженим поглядом. Після тривалого кровопролиття, криків в кінці фільму ніхто з купців не виживає. Зате глядачам було весело. Думаю, держкіно на такий проект мені б грошей не дало, але я й не прошу. Ну а вас попрошу підписатися на подкаст і обов'язково послухати наступний епізод, в якому ми відійдемо від теми повстанців та месників і звернемось більше до містичної історії Буковини. З вами був Саша Буль та подкаст проєкту локальна історія Пройди пройдисвіти. Почуємось. Норовисті пройди світи. Подкаст проекту «Локальная история».